0: czułem taką właśnie narastającą ekscytację, czułem, że to będzie fajne i bardzo mnie to cieszyło.
1: 2 Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Pierwsze pytanie, Marku, które mam do Ciebie, to jakby kim jesteś? Ja wiem tak, jakby i, i również wiemy, co skłoniło mnie do tego, żeby Cię zaprosić do tej rozmowy, ale myślę, że część czytelników może Cię nie znać, więc jak mógłbyś się krótko przedstawić na początku?
0: Jestem przedsiębiorcą od kilkunastu lat. Prowadzę swoją firmę, wydaję czasopismo, które ma tytuł Branża Dziecięca. Poza tym takim moim dużym hobby jest nagrywanie podcastu. A co, a wcześniej byłem dziennikarzem. Pracowałem i trochę w prasie, i sporo w radiu, więc takie mam tło, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe.
1: No, a ja chcę wspomnieć jeszcze o tym, że jesteś autorem dwóch książek i ostatnio kursu online, tak? I właśnie ten kurs online skłonił mnie do tego, żeby poprosić Cię o rozmowę, bo zrobiłeś swój pierwszy kurs online, pierwszy e-learning i Moje pytanie jest takie, gdybyś miał opisać wszystkie emocje związane z tym tworzeniem jednym słowem, to byłoby to?
0: Chyba... Ekscytacja, to znaczy ja nie jestem zbyt dobry w nazywaniu emocji, także <głos> ciężko. Ja kiedyś nawet w podcaście o tym mówiłem u siebie, że jak żona mnie pyta, jaką emocję przeżyłem danego dnia, to ja mówię, że głód. Więc nie jestem zbyt dobry w emocjach, ale, ale ekscytacja to jest, wydaje mi się, właściwe słowo, dlatego że cały ten kurs, jak powiedziałeś, to był mój pierwszy kurs i on był dla mnie w dużej mierze eksperymentem. Ja byłem ciekawy, czy się w ogóle sprawdzę w takiej formie, czy dam radę. I w związku z tym, budując ten kurs, przygotowując kolejne moduły, czułem taką właśnie narastającą ekscytację. Czułem, że to będzie fajne i bardzo mnie to cieszyło. I
1: jako rezultat, jak to oceniasz? Było fajne właśnie? było jakby, czy ten proces tworzenia takiego pierwszego kursu? Bo wiesz, jakby z mojej perspektywy to się bardzo różni od podcastu, bardzo różni się od, nie wiem, pewnie pisania książki również, bo tutaj myślę, że mogę się porównać w tych, tych dwóch obszarach. Jest to inne. I jakbyś miało, mógł powiedzieć mi, dlaczego inne? Jak, jak po takim pierwszym kursie? Bo jakby zależy mi na takich właśnie bardzo pierwszych wrażeniach. tak, Jakby, dlaczego to, dlaczego to było inne, no nie?
0: To było inne, myślę, dlatego że z założenia chciałem, żeby przeprowadzić uczestników tego kursu z punktu A do punktu B. Podcast może mieć bardziej swobodną formułę, podcast może ludzi inspirować, może ich zaciekawiać, może im dawać też pewną wiedzę, ale to jest zawsze jakiś wycinek, no bo w ciągu półgodzinnego czy, czy godzinnego odcinka... No, nie jesteś w stanie nauczyć kogoś całego procesu. Jesteś w stanie mu zasygnalizować pewne rzeczy, odesłać go do źródeł, dać mu pewne wskazówki, ale to jest tylko kawałek całego procesu. W przypadku kursu to jest prowadzenie za rękę od momentu, kiedy ktoś najczęściej nie wie nic albo wie bardzo mało do momentu, kiedy ma nagrany własny podcast, którym może się pochwalić. Także wydaje mi się, że tu jest taka zasadnicza różnica między podcastem a kursem. Jeżeli chodzi o książkę, no to też jest zupełnie inna forma, bo książka to jest taki no, dość liniowy z jednej strony sposób przekazywania wiedzy, bo większość ludzi, nawet jeżeli skaczą po rozdziałach, to zwykle starają się, myślę, czytać od początku do końca i książka ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o formę, no bo to jest tekst, mogą tam być jakieś obrazki, ale no nie umieścisz w książce na przykład zapisu ekranu i tego, jak pracujesz w danym programie. To już musi się znaleźć gdzieś dodatkowo w internecie, a w kursie jest to nieodłączną formą, nieodłączną częścią tego kursu. Więc no myślę, że kurs daje dużo więcej możliwości. Poza tym, Wydaje mi się, że bardzo ważna różnica między książką a kursem jest taka, że książka jest zamkniętą całością. Książkę piszesz, kończysz, ona jest wydrukowana i już. I nawet jeżeli zorientujesz się, że coś tam jest nie tak, to nie jesteś w stanie nic zmienić aż do następnego wydania. W przypadku kursu masz właściwie cały czas możliwość modyfikowania go, dodawania pewnych rzeczy, poprawiania. Precyzowania pod wpływem uwag, opinii użytkowników i to jest myślę super cenne i to powoduje, że też ta forma kursu mnie tak bardzo ciekawiła i kręciła, bo wydaje mi się, że każde dzieło, jeżeli jest stworzone z udziałem użytkowników, odbiorców tego dzieła jest cenniejsze i bardziej użyteczne dla nich.
1: Jasne, no jakby ta możliwość, możliwość szybkiej aktualizacji, czasami nawet naprawy czegoś, co, co zepsuliśmy, to myślę, że, tak. że jest taka ogromna wartość tego, że możemy taki kurs online tworzyć. Jakbyśmy mogli płynnie przejść do tego, do pewnej mody na kursy online, bo ja, ja obserwuję, że jakby pracuję w e-learningu, kursach online i tak dalej od kilkunastu lat I, i obserwuję, że przez ostatnie dwa, może trzy lata pojawił się trend w Polsce głównie, bo na zachodzie on już jakby oczywiście był dużo wcześniej, ale był, powstał trend, żeby nie nazywać tego e-learningiem, uczeniem czy szkoleniami online, tylko powstała taka nazwa kursy online. I teraz coraz większa ilość ludzi się tym zajmuje. I teraz moje pytanie jest takie, jak z dzisiejszej perspektywy, tak? czyli autora pierwszego kursu online, oceniasz pracę nad samym szkoleniem? Jeżeli chodzi o powiedzmy, nie wiem, poziom trudności, albo narzędzia, których wykorzystałeś, albo narzędzia, których nie wykorzystałeś, albo może powinieneś, jakby, jak, jak to oceniasz z dzisiejszej perspektywy, kiedy ten kurs już jest zrobiony?
0: Zanim zabrałem się w ogóle za ten kurs, sporo wcześniej już, sam kupiłem taki kurs, który ma nazwę Create Awesome Online Courses i który uczy robienia kursów, no bo nie, nie startowałem zupełnie y, od czystej kartki, tylko chciałem mieć jakieś wskazówki jak to się robi i... Pomyślałem, że robiąc to pierwszy raz będę maksymalnie trzymał się tych wskazówek. Ja mam tak, że bardzo lubię eksperymentować, zmieniać coś i trudno mi przychodzi trzymanie się instrukcji jeden do jednego. Ale pomyślałem, że tym razem spróbuję, bo kiedy zaczynam i kiedy wiem, że bardzo wielu rzeczy nie wiem... Postanowiłem, zrobię to tak jak powiedzieli w kursie, a ewentualne modyfikacje, zmiany i własną inwencję będę wykazywał przy drugiej edycji, trzeciej czy kolejnych. Więc jeżeli chodzi o sam proces tworzenia tego kursu, nie było to dla mnie szczególnie trudne, bo postępowałem według konkretnego harmonogramu, według konkretnych wskazówek, które miałem z tego kursu, który sam przerobiłem. Jeżeli chodzi natomiast o to, jak to się zdarzyło z rzeczywistością, no bo przerobienie kursu to jest jedno, a później wcielanie tego, w czyn to jest drugie, no to tutaj oczywiście nie było tak łatwo. To znaczy po pierwsze zakładałem, że zajmie mi to mniej czasu niż zajęło. To wynikało też z tego, że nie zajmowałem się wyłącznie tworzeniem kursu, ale miałem też normalne swoje zadania w firmie, robiłem różne inne no rzeczy równolegle, więc no, nie, nie, nie było tak, że zamknąłem się na dwa miesiące i siedziałem wyłącznie nad kursem. Poza tym... Cała ta strona techniczna przedstawiona w kursie, który ja przerabiałem też wymagała dopasowania do moich warunków. Kurs był amerykański, więc tam są pewne narzędzia, które u nas z różnych powodów sprawdzają się gorzej. Są pewne przyzwyczajenia czy preferencje klientów w Polsce, którzy też wolą korzystać z jakichś innych modeli. Ja ten kurs też kupiłem chyba dwa lata temu, już sporo czasu minęło, więc też pojawiły się nowe narzędzia. Także była kwestia dopasowania tej mojej wiedzy z kursu do tego, jak to wygląda dzisiaj i jak to wygląda w Polsce. Natomiast powiedziałeś o tym, bo ten wątek bardzo też mnie zainteresował, powiedziałeś o tym, że w zasadzie odchodzi się od takiej nazwy e-learning, a idzie się w kierunku kursów online. I myślę, że to wynika... Z takiego podejścia, o którym ja się też uczyłem w tym kursie, Create Awesome, awesome Online Courses, czyli Aha. z tego, że e-learning, le, słowo learning w ogóle kojarzy się z procesem uczenia się takim szkolnym, czyli z jakimś stałym czy rozłożonym w długim czasie procesem zdobywania wiedzy, a kursy mają za zadanie raczej przeprowadzić właśnie uczestnika od punktu A do punktu B, czyli czegoś nie mam, przerobię kurs i to mam albo czegoś nie umiem, przerobię kurs i umiem to zrobić, umiem wykonać pewną konkretną czynność, czy zestaw czynności.
1: Przyznam Ci szczerze, że to jakby bardzo ciekawe podejście, jakby yy, fajnie, że o tym wspominasz, bo ja się zastanawiałem właśnie nad tym, jaki jest fenomen tych kursów online i myślę, że, że masz rację, że tu jest jakby konkretny cel i uczymy konkretnych umiejętności dając yy, takie podstawy yy, wiedzowe, ale w takiej minimalnej wersji te podstawy wiedzowe, tak? czyli skupiamy się na praktyce.
0: Tak, tak. No Ja pamiętam, jak byłem na studiach podyplomowych z ekonomii i na tych studiach na przykład, mimo że przychodzili na nie ludzie z założenia, którzy mieli swoje firmy i na tych studiach na przykład uczono nas o jakimś tam rozrysowywaniu kont, jakichś takich podstawach w ogóle księgowości i mówię do człowieka z ramienia uczelni, który był odpowiedzialny za ten kurs. Ja mówię, ale po co nam to? Przecież nikt tego tak nie robi. My, po pierwsze, my jesteśmy właścicielami firm, więc my nie musimy umieć rozpisywać z tych kont, bo to robi, to robi księgowa. Poza tym to są jakieś historyczne metody. Po co my się tego uczymy? To jest wiedza teoretyczna, która nie ma kompletnie żadnego praktycznego zastosowania. To jest strata czasu. Um, on mówi, no, no tak, jednak, ale to tutaj te studia organizuje Wyższa Uczelnia i, i my mamy pewne swoje właśnie tam procedury i tak dalej. I wydaje mi się, że kursy online to jest odejście od takiego modelu. Odejście od modelu, w którym tłoczy się ludziom wiedzę, która oczywiście poszerzy ich horyzonty i zawsze gdzieś tam może im się być może do czegoś przydać, a przejście w stronę tego, o czym powiedziałeś, czyli w stronę jak najszybszego i najła jak najłatwiejszego nauczenia uczestnika kursu, jak wykonać daną czynność właśnie, czy, czy zrealizować dany projekt.
1: Wiesz co, ja, ja ukułem sobie takie, takie stwierdzenie, że kursy online to dzisiaj są takie mikroszkoły zawodowe. Tak. tak, Wczoraj nie miałeś zawodu, jutro go chcesz i robisz to online, bo taka forma wydaje ci się najwygodniejsza po prostu.
0: Tak, tak i wydaje mi się, że też nie ma w tym nic złego. Zresztą rozmawiam czasami z przedsiębiorcami z różnych branż i oni bardzo ubolewają nad tym, że był taki okres, w dziejach polskiej edukacji całkiem niedawno, kiedy te szkoły zawodowe właściwie przestały istnieć. I to powoduje, na przykład znam człowieka, którego firma produkuje ręcznie robione buty dla dzieci, świetnej jakości, zdrowe, zrobione ze świetnych materiałów, solidnie wykonane. I on mówi, problem polega na tym, że pojawiła się dziura, pojawiła się luka na rynku, byli starzy zawodowcy, starzy szefcy, ale to już jest o, po, pokolenie odchodzące z pracy i oni niestety nie wychowali następców. Oni mogli to robić tylko i wyłącznie w ramach firm takich jak moja, a to jest garstka ludzi. Jeżeli taki szef młody odchodzi, no to nie ma go kim zastąpić później. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo cenne i że te kursy online gdzieś w pewnym sensie wypełniły taką lukę w tym, że Ludzie owszem mieli głowy pełne encyklopedycznej wiedzy, ale niestety nie mieli praktycznych umiejętności, które najłatwiej przełożyć na pieniądze, taka jest prawda.
1: No tak, tu masz zupełną rację. Ja w ogóle myślę, że, że takie niszowe zawody to również jest ciekawe, ciekawe miejsce do tego, żeby tę wiedzę pozyskać od tych ludzi, którzy, że tak powiem, odchodzą na emeryturę albo przestają się tym zajmować. Myślę, że tutaj kursy online też mają mają sporą szansę, bo no cóż, no można pozyskać tę wiedzę od tych ludzi i spróbować robić learning ale chciałbym od tego płynnie przejść do innego tematu, bo mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi zachęca do tego, żeby kursy online robić, no nie? Żeby, żeby sprawdzać, co jest własną, mocną stroną próbować uczyć tak? i próbować uczyć szybko. Wiesz, ja już widziałem takie, takie slogany, że w zasadzie kurs online w dwóch krokach. No nie? I jakby może ja to trochę trywializuję, no nie? Bo jakby z mojej perspektywy, żeby zrobić kurs online i na nim zarobić. Nawet jeżeli to jest... E... Nawet jeżeli to jest jakaś taka działalność na boku twojej głównej działalności, to przede wszystkim potrzeba wiedzy, potrzeba doświadczenia, no bo tak jak wspomnieliśmy, no uczysz bardzo, bardzo praktycznej rzeczy, potem coś co, no w twoim przypadku myślę, że akurat się sprawdziło, potrzeba zasięgów i renomy, tak? To jest to, co jakby myślę, że jakbym miał stworzyć checklistę twojego kursu, to te dwie rzeczy miałyby takie, wiesz, bardzo duże checkboxy. Aha. E, a reszta, wiesz, reszta moim zdaniem to jest tak jak, tak, jak gdzieś sobie wymyśliłem, taki pieprz do zupy albo chmiel do piwa, tak? Czyli ta wszystkie, wiesz, technologie, gdzie to zrobisz, jak to zrobisz, to jest, to jest wtórne, no nie? I, I czasami mam wrażenie, że jeżeli, jeżeli tworzymy taki kurs, to właśnie te wszystkie rzeczy, doświadczenie, wiedza, umiejętności, zasięgi, one są ważniejsze niż aspekt techniczny kursu. I właśnie tu chciałbym zapytać, co Ty sądzisz, jakby jak z Twojej perspektywy dzisiaj to wygląda?
0: Myślę, że masz bardzo dużo racji. Rzeczywiście technika jest w tle i ta technika czy technologia to jest coś, co na pewno ma mniejsze znaczenie z punktu widzenia sprzedażowego aspektu takiego kursu niż właśnie doświadczenie czy, czy jakaś renoma prowadzącego. Przy czym też z punktu widzenia skuteczności takiego kursu ta technologia jednak jest ważna, no bo gdybym chciał powiedzmy, tak jak, tak jak zrobiłem kurs o tym, jak budować swoją markę za pomocą podcastu. Gdybym chciał wyjaśniać ludziom, jak edytuje się dźwięk, nie pokazując im tego, jak to się robi w programie, to byłoby to strasznie trudne, to znaczy no tutaj e, formy, które ja zastosowałem, czyli w tym przypadku konkretnym forma wideo i, i screencastów tak zwanych, czyli e, pokazuję na bieżąco to, co się dzieje na ekranie i omawiam to, gdybym zrezygnował z tej formy na rzecz, nie wiem, jakiegoś PDF-a z opisem, byłoby to mocno ułomne. Więc ta forma czy technologia też, no, to nie jest tak, że ona jest bez znaczenia, tyle tylko, że ona powinna służyć celowi te, tego kursu. Jeżeli moim celem jest nauczenie ludzi korzystania z konkretnego programu, to najsensowniejszym sposobem wydaje się pokazanie im, jak to się robi. Więc nie zupełnie uciekałbym od tej technologii, ale, ale zgadzam się, że kwestie, o których powiedziałeś, czyli, czyli doświadczenie, wiedza i zasięg prowadzącego autora takiego kursu są na pewno ważniejsze, żeby taki kurs sprzedać, ale to wydaje mi się wynika w ogóle z idei lejka sprzedażowego, która jest bardzo popularna od pewnego czasu, to znaczy no, jeżeli chcesz komuś coś sprzedać, a ten ktoś nic o tobie nie wie, to jest niewielka szansa, że będzie chciał od ciebie coś kupić zwłaszcza jeżeli sprzedajesz mu kurs online, czyli to jest pewna forma komunikacji. On zakłada, że będzie potrafił nauczyć się czegoś dzięki temu, że ty mu o tym opowiesz i ty mu to pokażesz. Więc twoja osobowość, twój sposób komunikacji jest tutaj kolosalnie ważny. Dlatego łatwiej z całą pewnością sprzedać kurs blogerowi, podcasterowi czy youtuberowi, którego ludzie znają, którego ludzie słuchają, wiedzą jak się komunikuje, wiedzą, że mówi w sposób zrozumiały, że formułuje logiczne wnioski, że potrafi nadać treści, którą przekazuje jakąś strukturę, którą oni ogarniają rozumem, niż człowiekowi, który przychodzi w ogóle z ulicy i próbuje sprzedać kurs i ludzie nie wiedzą, jak on do nich będzie mówił, nie wiedzą, czy on potrafi o tym temacie mówić ciekawie i zrozumiale, no nie, nie ma w tym nic dziwnego, tak na, na chłopski rozum to, że ktoś zbudował sobie jakąś publiczność w internecie, z całą pewnością pomoże mu sprzedać kurs.
1: No jeżeli ta społeczność już jest, no to ludzie trochę wierzą w ciebie, tak? Wierzą, że ty zrobisz to dobrze, wiedzą, że robiłeś dobrze do tej pory 10 rzeczy, więc pewnie zrobisz dobrze i 11, więc myślę, że to właśnie... To jest ta magia, nie? że, że jednak, tak. jednak nawet jeżeli będziesz miał super wiedzę, a ludzie w internecie nie będą cię znać, nie będą wiedzieć, że istniejesz i nie będą wiedzieć, że jesteś ekspertem od danego tematu, no to będzie ci po prostu takie szkolenie ekstremalnie trudno sprzedać, bo będzie ci ekstremalnie trudno ich zainteresować, nawet jeżeli ono będzie najlepsze na świecie,
0: prawda? Zgadza się i użyłeś tutaj dwóch podobnie brzmiących słów, ale w nich właśnie tkwi cała różnica, bo powiedziałeś ludzie wierzą w ciebie i ludzie wiedzą, że potrafisz ich nauczyć i właśnie wiedzą i wierzą to jest ta różnica. Jeżeli wchodzisz z kursem online, ale nikt o tobie nie wie, ty wcześniej nie prowadziłeś bloga czy podcastu, czy, czy nie nagrywałeś wideo, czy nie prowadziłeś szkoleń ale wrzucasz ofertę do internetu i mówisz, proszę bardzo, tu jest mój kurs, znam się, kupcie, to to jest nastawienie się na to nastawianie się na to, że ludzie ci uwierzą. Natomiast w momencie, kiedy ty te wszystkie rzeczy robiłeś, czy niektóre z nich robiłeś wcześniej, to ludzie nie muszą ci wierzyć, bo oni wiedzą, że ty faktycznie potrafisz im tę wiedzę w zrozumiały i atrakcyjny sposób przekazać.
1: No dokładnie, dokładnie tak jest. Przechodząc już do pewnej, do pewnej konkluzji, e, chciałbym zapytać Cię jeszcze o to, co polecałbyś e, ludziom, którzy chcą zacząć uczyć przez internet? Co polecałbyś im jako obowiązkowy krok, e, albo kilka kroków, do tego, żeby mogli to spokojnie, rozsądnie i właściwie zacząć e, realizowanie może nawet biznesu w, właśnie w tym kierunku.
0: Myślę, że warto z całą pewnością samemu też korzystać z kursów online. To nie musi być nałogowe połykanie kursu za kursem, ale przynajmniej parę kursów różnych warto przerobić po to, żeby zobaczyć różne style przekazywania wiedzy i zobaczyć od strony użytkownika, co się sprawdza lepiej, co się sprawdza gorzej, jak tam pewne rzeczy są rozwiązane na pewno warto budować tę swoją publiczność i, i dzielić się wiedzą za darmo wcześniej po to, żeby się przekonać czy ta wiedza, którą ja mam do przekazania trafia na podatny grunt czy są ludzie, którzy są skłonni mnie słuchać, czy są ludzie którzy być może w przyszłości będą gotowi zapłacić za to, co mam im do zaoferowania ale też po to, żeby zbierać informacje zwrotne od tych ludzi dlatego, że ja zacząłem przygotowania od kursu w taki sposób, że zadałem, zrobiłem ankietę, która składała się z jednego pytania. Czego chciałbyś się dowiedzieć o nagrywaniu podcastów? Założyłem, że jeżeli ktoś w ogóle będzie chciał na takie pytanie odpowiedzieć, to znaczy, że w jakiś sposób temat nagrywania podcastów go interesuje. Więc jest to już jakiś zalążek, jakaś iskra świadcząca o tym, że ta osoba być może będzie chciała taki kurs kupić. Ale zrobiłem to nie tylko po to, żeby zbudować sobie bazę potencjalnych klientów na przyszłość. Zrobiłem to przede wszystkim po to, żeby dowiedzieć się, jakie ludzie mają wątpliwości, pytania, bariery i tak I to mi bardzo pomogło w przygotowaniu kursu, bo dzięki temu dowiedziałem się na przykład, że nie wystarczy dać ludziom samą wiedzę o tym, jak się nagrywa, jak się mówi do mikrofonu i edytuje dźwięk. I jak później ten dźwięk umieścić w sieci, żeby on się znalazł w różnych katalogach z podcastami, bo to są rzeczy niezbędne oczywiście, techniczne, ale bariery tkwią znacznie wcześniej. Okazuje się, że ja to wiedziałem właśnie dzięki tej ankiecie, że dla ludzi jest problemem na przykład czy mój głos się w ogóle nadaje do podcastów czy ja będę miał coś ciekawego do powiedzenia a jak nadać temu strukturę taką żeby było to spójne i dało się tego słuchać, a jak mówić o tym w ciekawy sposób i ja wszystkie te elementy zawarłem w kursie pod wpływem właśnie tych ankiet dzięki temu, że zapytałem ludzi co sprawia im problemy I, i myślę, że takie pytanie i bycie w kontakcie z potencjalnymi nabywcami takich kursów, które chce nasz słuchać w tym momencie wypuszczać w świat w przyszłości to jest podstawowa sprawa, bo można zrobić najbardziej genialny kurs, ale jeżeli ten kurs będzie genialny tylko w moim mniemaniu, a on nie będzie mocno osadzony w tym, czego potrzebują odbiorcy, no to jest spore niestety ryzyko, że się nie sprzeda
1: empatyzacja, empatyzacja to jest takie e, w zasadzie wolne tłumaczenie z angielskiego w design thinking e, właśnie w podejściu, tak. że to, to jest ten pierwszy etap e, jakby wczuj się przepytaj ludzi, a potem wczuj się w ich skórę i zdefiniuj sobie problemy, które rozwiążesz w kursie, prawda? To jest ten etap analizy, który jest, który jest super ważny. Um, jakby świetnie o tym opowiedziałeś, to jakby dziękuję Ci bardzo, bo wiesz, ja tego uczę, ale jak się usłyszy to z, e, z, od kogoś, to, to zupełnie inaczej to brzmi jakby tutaj się z Tobą 100% zgadzam, że to nie powinien być kurs, jakikolwiek kurs e, online, taki właśnie mi mikroszkoła zawodowa powinny odpowiadać na konkretne potrzeby e, i te potrzeby trzeba sprawdzić, tak, te potrzeby trzeba w jakiś sposób opisać, przeanalizować sobie wcześniej, a potem, a potem je zaadresować w szkoleniu i to może, być, to może być sukcesem takiego szkolenia. Podsumowując, chciałbym Cię zapytać, gdzie można znaleźć więcej informacji na Twój temat i wspomniałeś o tym, że to była pierwsza edycja, więc jak mówisz, że pierwsza edycja to liczę na następne, więc gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego, co robisz w sieci, no i gdzie można znaleźć sam Twój kurs online?
0: Najłatwiej mnie znaleźć na stronie maławielka-firma.pl. Tam są wszystkie odcinki mojego podcastu i dodatkowe informacje. Linki można mnie znaleźć na Facebooku, również na fanpage'u małej wielkiej firmy albo na profilu Marek Jankowski, chociaż akurat imię i nazwisko jest dość popularne, więc no ale, ale na moim jest napisane, że mała wielka firma, więc można, można skojarzyć. Poza tym, gdyby ktoś był zainteresowany nagrywaniem podcastów i budowaniem swojej marki w ten sposób, no to w tej chwili rzeczywiście nie ma naboru na kurs, kurs jest zamknięty, ale pod adresem podcastpro.pl można zapisać się na listę oczekujących i wtedy, kiedy ta druga edycja będzie dostępna, wtedy będę się z takimi osobami kontaktował. Podejrzewam, że będzie to pierwszy kwartał 2018 roku, prawdopodobnie marzec, tak wstępnie zakładam, ale no to zależy od od też różnych moich obowiązków zawodowych, bo będę się starał tak to zrobić, żeby poświęcić kursantom maksimum czasu i uwagi, a, a początek roku akurat jest dość intensywny, jeżeli chodzi o wyjazdy targowe dla mnie, więc może się okazać na przykład, że będzie to nawet nie marzec, ale, ale zahaczy to już o drugi kwartał i może, może jakiś kwiecień.
1: Z niecierpliwością czekamy. Będę miał do Ciebie oczywiście prośbę, żeby wrzucić link na grupę e Robie, bo to właśnie takie miejsce, gdzie, gdzie ludzie lubiący szkolenia się mogą spotkać, dzielić doświadczeniami, więc również, jeżeli będziesz uruchamiał kolejną edycję lub miał wnioski jeszcze jakieś, bo przyznam szczerze, że po wysłuchaniu ostatniego odcinka podcastu, w którym właśnie mówiłeś o tym kursie, poczułem trochę niedosyt jeszcze wniosków takich długoterminowych, ale wiem, że one przyjdą. Także... Tak,
0: tak, to, to celowo, celowo był odcinek skupiony tylko i wyłącznie na procesie takim organizacyjno-sprzedażowym, bo to mam na świeżo i to już mogę podsumować, natomiast wnioski dotyczące zawartości kursu, czy dotyczące form przekazywania wiedzy, czy interakcji z uczestnikami, to, to, to wszystko musi poczekać, dlatego że jesteśmy w trakcie, poza tym, że dostęp do kursu jest nieograniczony czasowo, no to mamy takie cztery webinary, podczas których odpowiadam też na żywo na pytania uczestników i akurat dzisiaj, w dniu, kiedy nagrywamy ten podcast, mamy drugi taki webinar dopiero, więc... Jeszcze, jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby tę wiedzę zebrać, podsumować i jakieś sensowne wnioski wyciągnąć, ale na pewno kiedy to zrobię, to się tymi wnioskami podzielę.
1: Dziękuję Ci bardzo, e, także trzymam kciuki i za dzisiejszy webinar, za cały kurs i mam nadzieję, że również za, za kolejne edycje. Dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję Ci za ten czas i e, mam nadzieję, że... Mm, jak już będziemy miał wszystkie wnioski, to znowu będziemy mieli okazję do tego, żeby o tym na spokojnie porozmawiać.
0: Bardzo chętnie, z przyjemnością, wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie.